0: سلام، شهرام هستم و از شما دعوت میکنم که به اپیزود ششم پادکست خواب گوش بدید. خب، امیدوارم که پادکست پلخواب در این روزهای خاص تونسته باشه کمی از فشار روانی که بر روی شما وردشگاران عزیز هست کاسته باشه. از بازخورت های خوب شما در اینستاگرام و تماس هایی که با هم داشتیم بسیار متشکرم از شنوندگان عزیز خواهش میکنم هم صفحه اینستاگرام پل پلخابکست رو دنبال کنید و همین که من رو در جریان انتقادات و پیشنهادات خودتون هم بگذارید و در حقیقت من رو از پیشنهادات خودتون محروم نکنید در زم خواهش میکنم پادکست شنیدن و پادکست خواب رو به دوستانتون هم معرفی بکنید امروز میخوام اول یه صفحه اینستاگرام جالب رو شما معرفی بکنم دختر خانم قدیر یزدانی کونوورد و فنیکار فقید ایرانی که سودهای بسیار شاخصی داشته چه در ایران چه در خارج از ایران یک صفحه ای رو ایجاد کرده به نام پدرش و آلبوم ها و ملتی که از دوران حیات پدرش داره رو اونجا منتشر میکنه من خودم از این صفه لذت میبرم چون در زمان حیات قدیرم خیلی بهش علاقه داشتم و سووتاش رو دنبال میکردم و در حقیقت یک سود کننده مورد توجه من بود حالا بعضن شاید تو کپشن‌ها ایراداتی باشه ولی خب معمولا کنوورده قدیمی این رو تو کامنت های زیر اون ها به نظر من یک صفحه جذابیه و در طی اینی که بخشی از کارهای کنووردی قدیر رو میبینید یک بخشی از تاریخ کنوردی ایران رو هم دارید میبینید که خیلی از کارهایی که تون دوران شده شاید الان فراموش شده است و خیلی کم و به ندرت انجام میشه خب امروز میخوام یک پادکست خوب رو هم به شما معرفی کنم پادکست استرینکس از اولین پادکست هایی بود که به صورت مرتب گوش کردم و خیلی این که جذب دنیای پادکست شدم شاید به علت پادکست استرینکست بود تا الان مطالب جالب زیادی از این پادکست یاد گرفتم در مورد جنگ های فضایی که بیشتر در مورد تاریخچه ساخت موشک هستش و از سفر به فضا پروژه منحتن که در مورد جزئیات ساخت سلاح هستهی و تاریخش صحبت میکنه، دوگانگی در مورد تفاوت جنس و جنسیت، تست مارشمالو و نهایتا شر در اون که توش در مورد این صحبت میشه که چطور آدم های بحال و خوب معمولی دوربرمون تیه یه شرایطی تبدیل به یک جانی یا شکنجگر میشن. خلاصه موضوعات جذاب علمی و غیره در این پادکست توسط شاهین جوادین یا جوری تعریف میشه که شما را جذب میکنه که دنبال بکنید. توصیه میکنم پادکست گوش دادن رو محرکی در نظر بگیرید که شما رو وادار به جستجوی بیشتر در موضوعات مختلف میکنه و توجه داشته باشید که پادکست گوش کردن به هیچ وجه جای مطالعه و یاد گرفتن مخصوصا از طریق کتاب خوندن رو نمیگیره توی اینستاگرام چند تا فیلم دیدم که خطاهای ورزش در خانه رو نشون میداد. مثلا ورزشکاری که در خانه تمرین میکنه، کار دست خودش میده، زمین میخوره یا با ابزار تصادمی چیزی داره، برای همین تصمیم گرفتم چند تا توصیه بکنم. یک، موقع استفاده از کشهای ورزشی از لبه های تیز استفاده نکنید و سعی کنید کش ها رو اگر میخواید به جایی متصل کنید حتما دور اونجا بندازید و فقط مثلا لای در نذارید دو موقع بستن میلوارفیکس معمولا تو بسته های میلوارفیکس دو تا مهره کاوچویی هم هستش که خیلی هم میدازنش دور نه این مهره رو حتما با اندازگیری دقیق به دو سمت چارچوب پیچش بکنید دوتا پیچ کوچیکم هم میخوره زیاد پیچ بزرگی نیست که بعدم واضح بکنید آثار زیادی داشته باشه اما همین دوتا مهره میتونه از سرخوردن میل بارفیکس روی چارچوب جلوگیری بکنه شخصا انواع ستکه میل رو بیشتر از دوتا که ها دوست دارم چون باز نمیشن خود با خود و اینکه اون پلاستیک روی میل اگه سور بخوره روش بهتره تا اینی که ثابت باشه میلوارفیکس شعر نمیشه سه در صورتی که از فینگربورد استفاده میکنید حتما هر موقع متوجه لقی پیچاش شدید اون لقی رو بگیرید و رفعش کنید به هر صورت قبل از اینی که به زمین بخورید و به زحمت بیافتید چون زمین خوردن از میلوارفیکس یا فینگربورد به صورت ناخداغا آسیب برای شما ایجاد میکنه چهارم اینکه موقع کار با وزنه ها پا نباشید با دمپایی کار نکنید حتما یک کتونی تمیز برای استفاده در سالن یا منزل کنار بگذارید که وزنه یا میله اگر روی پاتون افتاد آسیب انگشتا پاتون نبینه پنج موقع ورزش چون بدن شما عرق میکنه حتما یک حوله کوچیک داشته باشید و به زیرانداز اکتفا نکنید و این حوله رو زیر خودتون بذارید تا عرق بدنتون با زمین یا میز بدنسازی که استفاده میکنید چه در سالن چه در منزل تماس نداشته باشه این مورد خیلی مورد بهداشتی مهمیه که معمولا تو بعضی سالنای بدنسازی هم نادیده گرفته میشه و باعث بیماریهای پوستی یا بدبو شدن محیط میشه. بریم سراغ بخش فنی این اپیزود در سدهه گذشته از زمانی که ابزارهای میانی فنری گشتاوری یا اسپرینگ لودد کمینگ دیوایسز ابداع شدند، نگاه برای سعودهای ایمنتر به سمت اونها جلب شد امروز بریم ببینیم که این ابزار انقلابی از کجا اومد جوری کار میکنه و چجوری در سعودهای مدر. استفاده میشه بخش زیادی از مطلب امروز از مجله کلایمینگ و نوشته لورا اسنایدر هستش ترین برجستگی ابزار میانی فنری گشتاوری یا همون سلسیدی ها شکل پرره های که این شکل پرره بر اساس یک مسئله ریاضی یعنی منحنی‌های های لوگاریتمی ترراحی میشه چنین منحنی‌هایی تو طبیعت در جاهای دیگه هم پیداست و میتونیم ببینیمشون مثلا در صدف های دریایی، در میوه کاج، گلبرگ گلها، حتی در صورت انسانها، حتی در فرم اصلی کهکشان محلی خودمون کهکشان راه شیری منحنی های لوگاریتمی از اونجایی برای ابزار میانی ایدئال هستند که هرچقدر جمع یا باز بکنیمشون و پرها بپیچند پرراها با همون زاویه سابق با سنگ در تماس خواهند بود و همینطور که میدونید نیروی استکاک هست که ابزار رو در شکاف نگه میداره که حاصل ضرب ضریب استکاک در در حقیقت نیروی وارده در کسینوس ای هستش که شما با سطح دارید حالا اینجا این زاویهه برای ما اهمیت پیدا میکنه که هرچقدر بتونیم سینوس رو عدد بزرگتری بکنیم خب نیروی استکاک بیشتری هم داریم. اما خب این یه معادله ناجوری هم برای ما ایجاد میکنه بعضا چون که ما هر چقدر ابزارمون رو بکنیم استحکامش هم کمتر میشه و این دست سازنده ها رو بعضا میبنده. یعنی تواز... ایجاد توازنی بین استکاک و سایز ابزار که البته همونطور که میدونی تا یه حدود این روزها دیگه حل شده داده قبلی در موردش صحبت کردیم دقیقا مشخص نیست که این ایده استفاده از منهنی های لوگاریتمی در ابزار میانی کی و از کجا اومد اما میدونیم که ویتالی ابالاکوف یک ترهی ابدا کرده بود که خیلی شبیه تراکم امروزی بود همون دوره گرگلوم روی همچین ابزاری کار کرد و برای اولین بار تونست مجوز اختراش رو ثبت بکنه و توی این ثبت اختراش به منحنی لوگاریتمی به صورت دقیق اشاره کرده اما در مورد SLCD کاملا واضحه که مخترهش ری جاردین بود کسی که مفهوم زاویه ثابت رو از خانواده کمها و مخصوصا کم لووه هم الهام گرفته بود جاردین یک مهندس بود، مهندس هوافضا و دو سال قبل از زمانی که لووه تو دهه هفتاد بیاد ابزار جدیدش رو معرفی بکنه داشت با یه همچین ابزاری سرکه می میزد که اخترایی بکنه یک چیزی برای خودش درست کنه توی بهار سال 1973 نمونه های اولیهی که ها فرند اسمشون رو گذاشت دیگه آماده شده بود که در یه سفر به دره یوسیمی ازش استفاده بشه و جاردین ابزارشو توی یک سری سودای نسبتاً جدی می امتحان کنه جاردین البته بعدا یه شرکتی رو تأسیس کرد به نام اولترالایت که لوازم و تجهیزات کوهنوردی هم تولید میکرد. و البته این ابزارش اون سال در یکی از اولین پنج و سیزده های دنیا یعنی مسیر فانیکس با درجه پنج و سیزده تونست استفاده بکنه. اون اوایل ری این زراتخونه ابزار جدید خودش رو مخفی نگه می داشت. از ترس اینکه خوب خب ایده تولیدش و اختراعش لو بره و هم تنابش رو قسم داده بود که سکوت کنه و در این مورد به کسی چیزی نگه در نهایت اسم این ابزار جدید هم از همین رازداریه در اومد یک روز که جاردین داشت آماده میشد که سعود بکنه هم بهش کریست واکر خواست به که تو صعود اون روز از ابزار اون استفاده میکنن یا نه اما از اونجایی که دورشون سنگ دیگه دیگه بودن واکر یواشکی پرسید که دوستا رو هم همراهت بردی یا نه دوست در انگلیسی چیه؟ فرند از همین جا این ابزار نامگذاری شد فرند در سال 1977 یک رفیق مورد اعتماد ری جاردین مارک والانس در شرکت وایلد کانتری در انگلستان شروع به تولید تجاری فرند کرد اولین تبلیغ این ابزار در سال 1978 در مجله مونتین چاپ شد انقلابی در ابزارگذاری، عمودی، افقی، موازی حتی در شکاف های باز هم بهتر از ابزارهای دیگه کار میکنه اما نسل اول این ابزارها بدنه سختی داشتند و انعطاف نداشتند. که این هم یکی از موزلات نسل اولیه ای این ابزار بود که به تدریج حل و فصل شد البته فکر نکنید که فرند به همین راحتی تو بازار جا افتاد وقتی که فرند وارد بازار شد بعضی از سعین ورده حشدار که این ابزار سنت شکنی سعودها رو خیلی ساده میکنه. استیو استیب در شماره 51 مجله کلایم بینگ در سال 1978 تأکید کرد که استفاده از فرند درجه تکنیکی سعود رو کاهش میده. و برای ثبت سعود باید دوباره اونو با ابزار میانی معمولی انجام داد حالا معمولی چیه؟ غیر معمولی چیه؟ سر جای خودش بمونه البته اون چیزی که ما می دونیم اتمینان از ابزارهای میانی فقط درجه ریسک پذیری رو کاهش میده. که خب اینم چیز خوبیه. در یک مصاحبه و مجله کلایمینگ شماری ساده 700 سال 2008 سنجنگرده افسانهایی دهه 1970 هنری بابر گفته بود هنوز از فرند استفاده نمیکنه. من میانی دارم. هرگز از اون ابزار استفاده نمیکنم. اون ابزار قشنگیه عالیه و تکنولوژی فانتزی داره من ازشون استفاده نمیکنم. خلاصه خلاص ماجراهایی بود معرفی یک ابزار جدید و یک نگرش جدید به ابزار گذاری که البته میدونیم که الان تا چه حد درست بود تا چه حد غلط و البته کم کم ذهنها در مورد مسائل باز میشه و بدترین چیز برای ذهن آدمی عادته اولین مدل SLCD با ساقه انعطاف پذیر توسط متالیوس تولید شد. متیوس شرکتی بود که داک فلیپ هلوش سال 1983 تو گاراژ خونش ایجادش کرده بود و ابزارهای پیشروی ساخت، بعدا حتی، مودل از SLCD ساخته شد توی اون شرکت که سپره داشت مدل‌های های متیلیوس ساقه یو شکل هم استفاده کردند تا بتونن انتاف پذیر رو تو دنیای فرند ها وارد بکنن وقتی که بلک دیامونت در سال 1987 ابزار میانی جدید خودش رو با نام کامالوت ارائه کرد ابعاد جدیدی به اس ها اضافه شد محور دوم طرحی که توسط تانی کریستیانسن ارائه شد و اجازه داد تا سایزهای بزرگتری هم بدون کاهش نیروی نگهدارنده تولید بشه هنوزم کامالوت ها از بهترین انواع ابزار میانی اس ال سی دی هستند و من شخصا خودم نسبت به سایر ابزارها بیشتر ترجیحش میدم خیلی نقص کمی داره به صورت گوییی هم عمل میکنه و این باعث میشه که اگر هم در شکاف دویت موقع سقوط بر نگرده پروها که این یه پارامتر بسیار خوبیه چیزی که تا یادم نرفته باید بگم اینه که انعطاف بدنه و دسته اسلسیدی ها باعث شد که به صورت گسترده تری در های افقی و سراخا استفاده بشن یعنی خب اگر بدنه و دسته از جنس سخت باشه مثل نسل اولیه اسلسیدی ها فرند که من عکسش رو حتما در پست اینستاگرامی مربوطه میذارم در صورت پاندولی و اهرم شدن باعث شکستن بدن اسلسیدی میشه خب این اطاف اومده یک قابلیت بسیار خوبی رو به ابزار ما اضافه کرد و خب این باعث شد سنگ نورت که تا حالا بیشتر تمایل به سعود کنچ ها به خاطر شکافشون داشتن به سمت سعود ابزارگذاری فیس ها و درجات بالاتر هم بیان تا همین دیروز یعنی الان روز چهاردهم فروردین من دارم پادکست رو ضبط می کنم دیروز 13 فروردین و 13 به در بود تا همین دیروز بزرگترین سایز اس ال سی دی که یه سنگنورد میتونه بخره توسط شرکت ولی جاینت در دو سایز وی 9 و وی 12 اولی 9 اینچ مدل 23 سانت و دومی 12 اینچ مدل 30 سانتی ساخته میشد که البته دیروز یک مدل دیگه ای رو به لکتی معرفی کرد که بسیار بزرگتر از اینه من ابعاد دقیقش رو نمی اما روکول الکس هانولد که دیدم هر این چیزی هولواشن نیم متر بود حالا دقیقش رو بعداً به اطلاعتون میرسونم. می رسونم قیمت هم خیلی بالا بود این دو سایزی که ساخته می شد توسط ولی جاینت یکیش 175 دلار و دیگری 225 دلار بود کوچکترین سایزی هم که دی ساخته میشه زروه والد کانتری هستش که کمتر از پنج میلیمتر هست و تو ایران هم زیاده چون حالا کوچولو هم هست قیمتش ارزونه اما در سعودهای مصنوعی قابل استفاده هست چون تحمل بسیار پایینی داره خب امیدوارم متوجه شده باشید که اسم خانواده این ابزار SLCD به معنی اسپرینگ لودد کامین دیوایزس هستش و اسمهایی مثل فرانت کامالوت اسپایدر کم توتم کم و غیره در حقیقت اسم خاص شرکت‌های تولید کننده روی این ابزار هستند. امیدوارم این جا بیفته البته همچین چیز ناجوری هم نیستش که شما به کامالوت و من بگی. فرند. ولی خب بهتره که این ترپست ذهنتون باشه که اسم صحیحش چی هستش موقع انتخاب یک دسته اس ال سی دی برای خرید به این موارد بد نیست توجه داشته باشیم اول زمین که چه ابزارهایی در دسترسمون هستش دوم تنوع سایز این ابزارها که چه میزان از شکافهای مورد نظر ما یا سراخهای مورد نظر ما رو میتونه پوشش بده و اینی که هر کدوم سایزها از چه میزان تا چه میزان عمل کرد داره به طور مثال، سایز 6ش کامالوت بین ۳ و۶ تا و۸ همم سانتی متر قابل باز شدن و کارکرد. میونید که این وسعت و دامنه کاربردی بسیار زیادی بهش داده. چیز دیگه رو که باید بهش توجه بکنیم، تحمل نیروی پاندولی در سعود طبیعیه همینطور که در ابزارهای گروه قبلی مثل تراکم ها و نات ها هم اشاره کردم شما باید ببینید چه تعدادی از این دستت میتونه بالای 7 یا 8 کیلونیوتون رو تحمل بکنه چون در غیر این صورت ابزارت فقط برای و در سعودهای مصنوعی قابل استفاده است و به صورت جدی در سعودهای طبیعی نمیتونید ازش استفاده بکنید مسئله بعدی رو که بهش نگاه باد بکنید اینی که این ابزار شما قابلیت گوهی داره یا نه این یه پارامتر مهمیه که تو ابزارها این روزها بهش توجه شده حتی والد کانتری هم اومده نسل جدیدش رو به این سمت برده قبلا متلیوس و بلک دیاموند به این توجه کرده بودند و الان والد کانتری هم بهشون اضافه شده و همینطور دی مسئله بعدی شکل دسته و کاربرد راحت اون ابزار نسبت به سعوده یعنی اینکه شما بعضی از این خانواده SLCDR رو شاید با دستکش نتونی باش راحت کار کنی و این تو های سرد برای شما مشکلزا خواهد بود مسئله بعدی که وجود داره قابلیت تعمیر یا تعویض قطعاتشه مسئله بعدی که باید بهش توجه بکنید حجم ابزاره و اینی که شما بتونید راحت رکش بکنید. این پارامتر بسیار مهمیه هجیم بودن آویزون بودن بزرگ بودن دسته اینا مسائلیه که بعدا در حین سعود روی مخ شما میره مسئله این نهایی که توی ایران حداقل با این نرخ دلار بسیار مهمه قیمت امیدوارم که یه روزی ارزش پول ما جوری بشه که به راحتی بتونیم به موقع بخریم و تعویض کنیم یا به دور این ابزار چون این ابزار هم مثل همه ابزارهای دیگه عمر مفیدی داره و البته این نوع ابزارهای اکتیف نگهداری بیشتری لازم دارن و حتما باید شما نحوه تمیز کردنشون رو از افراد هرفی تر و یا روی کاتالوکاشون یاد بگیرید یک چیزی که حتما باید اضافه کنم در مورد ابزارگزاری باز تاکیدم بر اینه که ابزارگزاری رو در هر مدل ابزاری حتما چند جلسه ای با یک مربی خوب و هرفهی کار بکنید دوامن این که بیشتر تاکیدتون رو بذارید روی ابزارهایی که دم دستتون هست و رو ابزارهایی که میتونید بخرید و داشته باشید بیشتر تمرکز بکنید و این مسئله که حتما باید برای کسایی که ابزار گذاری به صورت هرفهی انجام میدن تأکید کنم که هم در مسیرهای تمیزی که سعود میکنید از کارگاه های دو طرفه و دو جهت استفاده بکنید همینی که میانی اولتون رو اگر میتونید دو جهت کار بذارید که باعث میشه میانی اول، بعد میانی دوم و بعد میانی سومتون هین سعود یا پاندولی در بیاد و یه های در هنگام پاندولی نگاه میکنید میبینید که فقط روی میانی آخر و یکی مونده با آخر نشستید که اینجا حوادث بعدی رو ممکنه ایجاد بکنه که ما هم به چشم خودمون دوربرمون دیدیم قسمت،, قسمت فنی تخصصی سنگنوردی یکم گسترده شد و زمان بیشتری رو از پادکست گرفت خب استرسیدیا مطلعی بود که با این همه حرفی هم که زدیم باز خیلی چیزا رو نگفتیم و هنوز من احساس ناراحتی میکنم قبل از پایان این پادکستم باید یه از ازتون بکنم چون ابزاره که من تهیه کرده برای ضبط صدا در حقیقت به جکه صوتی تبلتم من میخورد و این محل دوچار مشکل شده و درست کار نمیکرد و من مجبور شدم که این اپیزود رو با گوشی آیفونم زبط بکنم یه روزها تحتیل هم هست همه جا به صورت خاصی بسته است حتی در اعیاد دیگه هم اینجوری نبوده امیدوارم این روزها هم سپری بشه و بتونیم همدیگر رو تو طبیعت ببینیم از اینکه مسائل بهداشتی رو و مسائل مربوط به این اپیدمی رو رعایت می‌کنید، از همتون متشکرم. از اینکه به من گوش کردین تشکر می‌کنم. تا بعد خدا نگهدار. مراقب خودتون و خوبیاتون باشید.